0: Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco deste dia 21 de junho. E no episódio de hoje a gente faz aquela abertura da semana, a agenda dos próximos dias, e a partir de hoje, nas férias do Kleber, eu tenho companhia diferente por aqui. Mariana Negri, gerente da mesa de operações da Itaú Corretora, que já esteve aqui com a gente. Vocês já ouviram a Mari por aqui vai fazer companhia para nós nessas próximas, próximas duas semanas aí que o Kleber está de férias. Então Mari, muito bem-vinda ao Investidor em Foco.
1: Vai ser uma alegria ter você aqui com a gente. Bom dia, Re. Bom dia, pessoal. Honra toda minha, Re. Super feliz aqui de estar com vocês pelas próximas semanas. Vamos junto. Vamos junto, então Mari,
0: toda segunda-feira aqui a gente faz aquela abertura da semana, a gente fala o que é importante para quem investe acompanhar no mercado ao longo dos próximos dias e queria começar com você falando de Bolsa, já que é a sua área também, né? Como é que não, não. fechou a semana anterior, Mari? Como é que está encaminhando a abertura dessa semana? A gente está com expectativas positivas para
1: os próximos dias na Bolsa Brasileira? Legal, Rê. Então, a bolsa na sexta-feira teve um volume de quase 30%, 29% acima da média, foi 44 bi, né? Então, foi um volume bem forte na sexta-feira. É, fechou com uma leve alta ali nos 128.400 pontos, até um pouquinho na contramão ali das bolsas americana e asiáticas, que realizaram com mais força. Ao longo da semana ela realizou um pouquinho, né? ela veio do 130 para o 128, isso é a nossa bolsa aqui, mas muito em função de uma realização de lucro mesmo, assim, nada que tenha mudado a nossa perspectiva. Né? É, o grande destaque aí da sexta foi a Eletrobras, né? com, com a MP no forno aqui para ser praticamente aprovada, inclusive, Votam hoje, é, isso acabou puxando bastante papel. Alguns outros ativos que têm peso na bolsa, como o vale, subiram bastante também. Isso acabou impactando positivamente o volume da cesta, né? A bolsa esse ano já está com 44 bi também, positivo, né? Então, nosso, a gente brinca, nosso gringo aí voltando a comprar em Bovespa, uhum. é, 125 mil é um suporte importante, né? Que a gente tá soltou no relatório do grafista aqui da, da Itaú Corretora hoje de manhã, e 130 mil é um, uma resistência importante, né? pontos gráficos aí para quem gosta. É, então, apesar do movimento de realização ao longo da semana, foi muito mais uma realização de lucro do que uma mudança de perspectiva. A gente acredita que ao longo dessa semana a Bolsa volte, reverta né, esse movimento e volte a subir, a tendência ainda é de alta. Legal. Você mencionou a medida provisória, essa que
0: permite a privatização da Petrobras. A expectativa é que vote hoje e o mercado conta com essa aprovação para um início de privatizações, Mari? É, a perspectiva
1: é que aprove com facilidade, inclusive, viu, Rê? É, volt, uhum. Voltou para a Câmara né, e eles têm até amanhã para votar, expira amanhã o prazo. Então isso deve ser votado hoje e deve passar com facilidade, pelo menos é o que o mercado está esperando. É, acho que aqui está bastante precificado já esse movimento de aprovação, é, é muito mais um downside se não aprovar do que um upside se aprovar aqui essa passagem da MP. E aí aprovando grandes chances dessa privatização ocorrer ainda esse ano, e aí é para o mercado, a perspectiva é positiva, né? Os impactos são positivos em função de governança, é, políticas de preço, né? Pensando na companhia é um viés positivo, tá? Ri? Tá bom. Bom, Mari, vamos dar uma volta pelo mercado asiático.
0: Tem aí informações de bolsa por lá e também de uma decisão de juros na China que manteve a sua taxa de juros
1: estável. É, exatamente, as bolsas lá na Ásia pesaram bastante ao longo da semana passada, principalmente na sexta-feira, o motivo foi queda de commodities, né, entre elas minério de ferro, que caiu bastante, acaba impactando bastante as bolsas, principalmente a bolsa chinesa ali, asiática, no Japão também, o Nikkei caiu mais de 3%, é, mas também tem um pouco da cautela com a alta de juros dos Estados Unidos, tá, Recombo? Como a, a, os dados de inflação lá devem vir um pouco acima do esperado, né? inclusive essa semana tem toda essa pauta na agenda, é, antecipa-se um pouco esse movimento de alta de juros, o que pode levar é, a uma migração, vamos dizer assim, de divisas de, de para lá, né? voltando para as saindo um pouco de bolsa, o que impacta um pouco o dólar também, e aí torna-se um pouco mais cauteloso todo o mercado, um pouquinho mais avesso a risco, e aí... Como bolsas, de maneira geral, estão mais esticadas, né? é, esse movimento de realização ele acaba ocorrendo. Ocorreu lá, ocorreu na Ásia também. Então, basicamente, commodities e a questão dos, dos juros nos Estados Unidos. E sim, a China, pelo 14º mês consecutivo, manteve juros estáveis por lá. Você tocou no ponto
0: do dólar. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Até a aula do professor Martin de amanhã, já vou dar hum. spoiler, vai ser sobre é. dólar olha é que legal um, vai, ele vai preparar todo um material pra gente falar desse momento do dólar que tá tão em evidência no radar uhum. de quem tá investindo né Mari e o mercado uhum. acompanhando isso com atenção. Aí ah, eu queria te perguntar, é, esse ciclo de alta da Selic aqui no Brasil, que a gente está percebendo das últimas decisões do Copom, ele tem de alguma forma influência nessa oscilação da moeda estrangeira? Tem outros indicadores que também influenciam o que a gente está vendo agora
1: do dólar? É, basicamente, a, o grande é, fator aqui que vai influenciar são os juros, tanto aqui tá, quanto Rê? quanto lá fora, quanto o juro nos Estados Unidos, esse aumento, né? Por quê? Como eu estava comentando, é, se os Estados Unidos sobem os juros, né, é, tem uma migração, assim, fica mais atrativo treasuries lá, que é o, o tesouro deles, né? Sim. A gente fala treasuries, mas é, o, é similar aos nossos títulos públicos aqui, do tesouro direto, né? Então, torna-se, e, e a gente brinca que o tesouro, as treasuries americanas são praticamente... É, Livres de risco, nada é livre de risco, mas sim, o risco é muito baixo, então tem uma tendência de se migrar recursos, divisas, né, que a gente fala, de mercados emergentes que tem um risco maior para, por exemplo, Estados Unidos, para as treasuries americanas, então entre tomar um risco X no Brasil, um risco Y que é menor nos Estados Unidos, com é, treasuries pagando níveis similares, vamos dizer assim, prefere-se tomar esse risco Y nos Estados Unidos, né? O que que ofsetaria um pouco esse movimento? A gente subjuros aqui também. Aí a gente volta a se tornar atrativo em termos de rentabilização, né? Então é o risco é, retorno do, do ativo que a gente fala, né? O quanto eu estou tomando de risco versus o retorno que eu estou esperando naquele investimento. Então, e esse movimento acaba migrando um pouquinho de bolsa também, tanto que, de maneira geral, os mercados reduziram os juros. Isso foi um movimento global, né? Estados Unidos, Brasil, é, em função da atividade econômica muito baixa, da inflação muito baixa, no, no, no mundo como um todo, né? dado todo o contexto que a gente viveu. E agora volta-se, até pela inflação está voltando a subir, é, por uma série de fatores, entre eles commodities, né, que subiram bastante, é, o próprio dólar, que acaba inflacionando vários ativos aqui no Brasil, essa alta de juros ela volta a se destacar. Né? Então, no Brasil, no Brasil, Estados Unidos e mundo como um todo, você pode ver que o movimento, tirando a China que manteve né, os juros, de maneira geral, a gente tem acompanhado esse movimento de alta de juros. Tá? Então, a influência, o fator principal aqui é... é é essa taxa, tá? Tem outros ativos que influenciam a inflação aqui no Brasil, mas o câmbio, de maneira geral, é, é pautado muito pelos juros, tá? Então, acho que, trazendo um pouco para dentro de casa aqui, a gente está com uma perspectiva de aumentar juros também, né? Como eu estava falando, a gente, o Valor, inclusive, fez uma pesquisa... Uhum com 75 bancos e instituições financeiras, enfim, 68 acreditam que o juro deve chegar até 6,5 esse ano, final do ano. Né? O nosso call aqui da corretora, que está junto com o Itaú BBA, é de 6%, né? a gente subiu também, a gente veio de 5,5 para 6, né? essa foi a nossa última revisão, justamente já pautando essa alta de juros, tá acompanhando esse movimento no mundo, em função da alta da inflação também, né? Então os dados de inflação, eles têm subido muito em função como eu comentei de commodity e também energia elétrica, já provisionando um pouco dessa alta da eletricidade, crise hídrica. Então tem uma série de de fatores com que que compõem a cesta alimentos principalmente, que estão puxando a perspectiva de inflação. Então a perspectiva da Selic sobe e acompanha. Em função uhum. dessa Selic um pouco mais alta, a gente baixou um pouquinho o dólar. Veio de 5,30 para 4,75 no final do ano, tá? Isso nós aqui, tá? O BBA. A média tá em 5, mercado, consenso, tá? É, então, como eu comentei, essa alta do, da Selic aqui, acaba, em função da alta da inflação, acaba ajudando um pouquinho a baixar o dólar. Tá, talvez baixaria mais o dólar se os Estados Unidos não subissem, tá? Sim. Como eles devem subir também, então é, é uma conta ali que a gente faz, que os nossos economistas fazem considerando esse cenário todo, nesse né, contexto geral.
0: Boa, Mari. Antes da gente falar da agenda da semana para nossa audiência anotar no seu caderninho aí os eventos que são importantes a acompanhar, é, tem uma expectativa grande a respeito de um possível anúncio da prorrogação do auxílio emergencial. E a gente sempre fala desse assunto aqui porque sob a ótica de mercado é algo positivo, claro, para quem está precisando de ajuda porque teve impacto negativo ao longo da pandemia do seu emprego, da sua fonte de renda, e também reforça, por outro lado, uma preocupação grande com a questão fiscal, né Mari? Aí cada vez que vem esse assunto à tona, volta a questão fiscal para a atenção do mercado também. Uhum.
1: É, Rê, sem dúvida, assim, sempre um, um ponto delicado, né? a gente sabe o contexto está super difícil, né? a gente está com um recorde de percentual de desempregados no, no Brasil, é, a gente deve ter uma retomada sim, uma melhora da atividade econômica, principalmente com é, todo o processo de vacinação que tem agora... Engrenado, né? Tá acelerando esse processo. A gente tem recebido vacinas, recebeu semana passada, semana tem chegou um lote da FAIS, então isso deve ajudar, tem que nos ajudar, mas pensando no, no, na linha é, econômica, né, olhando o mercado, é, é, essa, esse aumento, né? Essa prorrogação e aumento do, do, do auxílio ele acaba impactando é, nosso âmbito fiscal então o Brasil ele já vem há muitos anos com, com dificuldades de fechar a conta né, no bom português, então assim, quando você tem vários tipos de balança, vamos dizer assim, que somadas é, geram o nosso superávit primário. Né? É, quando a gente olha a balança comercial, a gente está super bem, porque a gente exporta muito, principalmente com essa alta da commodity, é, commodities agrícolas, dólar, nesses níveis tem sido muito bom para uma balança comercial, mas quando a gente olha fiscalmente outras Contas, né? A gente está deficitário. E uma delas é justamente a conta fiscal, né? O quanto o governo gasta versus o quanto ele arrecada. É, tem uma, uma série de, de pautas, de agendas de reformas tributárias, reformas fiscais, que o Guedes não conseguiu avançar, né? Que ele desde o início do governo estava tentando implementar e ele não conseguiu avançar. E acho que aqui teve um contexto muito complexo que não dá para a gente medir aqui o quanto impactou, mas impactou absurdamente, né? nesse avanço da agenda, não teria nem como ser diferente, mas preocupa sim a questão fiscal, o, o, a extensão dessas medidas. Né? Então, quanto antes a gente conseguir acelerar a vacinação e retomar a atividade econômica, e a, e a gente tem melhorado perspectivas de PIB, né? o boletim Fox soltou de 4,85% para 5% para, para, para esse ano, a... a Pib, né? Nós também aqui na casa aumentamos a perspectiva é, para cinco e meio. Então, todas as casas, inclusive o próprio Banco Central, tem melhorado aí a perspectiva de Pib, o que é positivo, tá? Para a gente conseguir sair desse desse impasse que está agenda fiscal. Sem dúvida impacta, mas é complexo, né? Assim, não tem como ser diferente nesse momento. Temos que acelerar é, é a vacinação e, e, e caminhar com o um crescimento e empregabilidade da população. Tem razão. Bom, vamos para a agenda,
0: Mário O que, que a gente deve ficar de olho esta semana? O que temos de importante ao longo dos próximos dias na economia aqui local e
1: internacional também? Legal. É, essa semana a agenda está bem recheada de decisões monetárias, né? Então... É, a gente divide sempre na economia a parte monetária, que é juros, inflação, que geralmente são os bancos centrais que tomam conta, né? tô dando uma de professora aqui hoje. Boa! <risos> e, a parte, <risos> e a parte fiscal, que é o governo, que era o que a gente estava justamente conversando aqui. E aí, só um, pão, um ponto: né ano eleitoral, ano que vem, corrida, à presidência, reeleição, é um outro ponto que preocupa nos pacotes de bondades que a gente fala, né? Mas, enfim, Sim. voltando à parte monetária aqui. Que é, é, é muito mais a agenda da semana, a gente tem ata do compom saindo amanhã, tá? Hoje não tem muita coisa não, é a partir de amanhã que a agenda esquenta, vamos dizer assim, então sai a ata do compom que é muito importante, né, porque dá o tom das próximas reuniões, né, então saem os vieses, né, na ata, se vai ter aumento ou não. Todo o mercado acredita que sim, tá? Ah, ATA sai com um de alta para no próximo encontro até 1% pode ser que suba essa Selic, tá? Então fica a dica aí para os investidores. É, na quinta sai um relatório trimestral da inflação e também a meta já projetando até 2024, aquela meta da inflação que o Banco Central tem né, e persegue sempre... É, enfim, anualmente. Né? A gente trabalha com regime de metas inflacionárias desde o governo do FHC. É, também é, temos aqui, fala do Powell amanhã, ele vai no Congresso falar um pouco sobre atividade econômica, enfim, vai dar um discurso amanhã, na terça-feira. É, e na quinta-feira também lá nos Estados Unidos saem dados da inflação, também bastante importante aqui, porque também vai dar o tom dos próximos encontros do FED, né, o FONC, enfim, que o FED deles é o nosso banco central para falar se vai subir juros ou não, né? já dá aquele teaser, aquele spoiler, se vamos ter alto ou não. O mercado precifica que sim, tá, e Lá eles uhum. devem seguir uma postura mais contracionista, como a gente fala na economia, ou rockish, né, como eles falam lá, de aumento de juros, redução de estímulos, tá? Tá é, bom. Acho que, de maneira geral, é, é olhando muito mais essa, essa perspectiva, tá o, o Focus também soltou um boletim para 2022, de 3,5 para 3,78% a inflação. Então, é, como eu comentei, né, tanto para esse ano quanto já para o ano que vem, a gente está com aumentos é, recorrentes, consecutivos de aumento da inflação aqui, commodities, cestas de alimento, energia, crise hídrica. Então, isso somado está pesando no dólar, daí. Por isso o mercado está é, tá apostando tanto nesse ciclo de alto de juros para as próximas reuniões. Tá? Mas a agenda para essa semana mais importante são esses dados, terça e quinta-feira.
0: Muito bom, Mari, muito bom. Bom começo de, de jornada aqui no podcast com uma agenda rechadinha. Então, uhum. boa semana para você. A gente se encontra na próxima quinta de novo por aqui, então. Legal, boa. Aí já vamos
1: ter alguns dados até para comentar, né? Verdade, combinado. Mari, boa semana. <risos> obrigada, Rê. Boa semana, boa semana aí para todo mundo. E obrigada a todo
0: mundo que acompanhou esse, essa abertura da semana aqui no podcast. A Mari volta na quinta e vocês espero nesta terça, porque a gente tem aula com o professor Martim para falar um pouquinho mais de dólar, como eu já adiantei por aqui. Combinado? Esperamos vocês. Até amanhã.